0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos, muy buenos días. Hoy día siendo martes eh, 18 de octubre, siendo las 10.30. Estamos en vivo y en directo. Eh, les pido las excusas, hoy día no nos puede acompañar eh, Katy, ya tenía un problema personal, ya así que eh, se disculpa ahí con todos sus auditores. Voy a tratar aquí de hacer lo mejor posible sin la, sin la ayuda de, de Katy. Y bueno, hoy día eh, eh, tenemos una, una editorial, eh, tratar de ser lo más breve posible, hoy día se cumplen eh, tres años, digamos, del, del 18 de octubre, así que una fecha para, para conmemorar, algunos para celebrar, ¿ya? así que muy importante, ojalá que no pase nada, hoy día eh, lo que más lo que más queremos es que, que los niveles de violencia ojalá no se vuelvan a repetir. Por otro lado, en el sector eh, energético eléctrico, la semana pasada, efectivamente, eh, tuvimos la primera mesa público-privada que habían anunciado las autoridades. Eh, entiendo que fue el, el, el viernes, parece, ya, la primera mesa pública privada a raíz de los eh, producto de estas dos empresas que entraron en insolvencia. Se había solicitado unas una mesas de carácter urgente y partió la primera mesa con más de 40 participantes. Ya Entiendo que se van a reunir de manera regular cada jueves eh, y, y se van a ir eh, presentando en primera instancia las opiniones, los distintos gremios que están ahí representados, ya, esperamos que, que vamos a ir siguiéndole el pulso también a, esa, a esas mesas y a, lo, a qué diagnóstico van a, van a hacer. Difícil desafío, un diagnóstico común, ya, con tantas eh, involucrados, ya, vamos a ir conversando también de eso. Y tercera cosa que tenemos un poco y que tiene que ver con nuestra invitada del día de hoy, eh, la semana pasada el ministro, el ministro de Energía presentó ante la Cámara, entiendo, eh, la agenda de prioridades legislativas, ¿ya? Y, bueno, efectivamente el, el programa de hoy tiene que ver un poquito con esa eh, revisión, ¿ya? Una mirada crítica respecto a si estamos a tiempo de, eh, de, a, 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 a raíz de, de, de las contingencias que estamos viviendo, la transición energética que tanto se habla y la descarbonización, ¿ya? Así que vamos a revisar. Con nuestra invitada, ya ella es Daniela González, ya socio fundadora de Domo Legal. así que quédense con nosotros. Vamos a la primera pausa y estamos de vuelta con Daniela. Historias desde los protagonistas en DivoxRadio.com. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. divoxradio.com, codiseñando el futuro. Bueno amigos y amigas, estamos aquí de vuelta y como le anunciamos inicialmente en la editorial, estamos aquí con nuestra invitada, ella es Daniela González, socia fundadora de Domo Legal. Muy bienvenida Daniela y muchas gracias por estar acá en Punto Conexión.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Sí, me pide también las disculpas del caso a nombre de, de Katy, que ella quería estar en este programa con, con, con nosotros, pero lamentablemente por un tema personal no pudo, así que te pido la excusa a nombre de ella.
1: No. Una lástima porque la Cati siempre es un aporte, pero bueno, haremos lo mejor posible.
0: Sí, no, yo también digo lo mismo, que da un poco ahí de, de balance y es, es como bien dices tú, un tremendo aporte. Daniela, un poco para, para entrar eh, en, en, en directamente en la, en la conversación, eh, anunciamos, bueno, la semana pasada se presentó en la Cámara, entiendo, había presentado primero en el Senado y ahora en la Cámara, la Agenda de Prioridades Legislativas. ¿Cierto? Para el sector energético. Y bueno, la pregunta que, que, que nos hacemos, si, si efectivamente eh, ¿Cómo la ves tú esta, esta agenda? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene? ¿Qué, qué le qué les, qué les, qué les falta? O, o eventualmente, qué tiene, ¿qué tiene de más, digamos? ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu opinión en términos generales?
1: Mira, eh, es interesante. Nosotros tenemos un, un nuevo ministro ¿No es cierto? En el sector eh, y era evidente que eh, lo esperable era que eh, revisara las prioridades legislativas de la cartera y pudiera eh, poner un sello eh, eh, y una dirección, ¿no es cierto?, de cuáles serían esa, esas prioridades. Yo creo que se ha notado eh, el, la, la diferencia o, o, o el sello personal eh, de esta gestión en la definición de las prioridades. Y y lo primero eh, que uno puede destacar es que el ministro Pardó muy rápidamente se dio cuenta que eh, era necesario impulsar eh, con decisión eh, el, el término de, el, de la tramitación del proyecto de ley de, que promueve el almacenamiento, que es un proyecto de ley que ingresó al Congreso a finales de la administración anterior. Recordemos que, lamentablemente, la administración anterior estuvo enfocada en dos mundos, eh, para mí, a mi juicio, la coyuntura y el hidrógeno verde no había nada más en, eh, 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 en, en el intermedio. Eh, se perdieron años valiosos eh, de tramitación de proyectos de ley como precisamente el del almacenamiento y, y bien tarde, en, en casi al terminar la gestión, se presentaron algunos proyectos eh, de ley. Recordemos que, que el de portabilidad... Eh, Eléctrica, que era el proyecto de ley, no se toma relevante, lamentablemente no tuvo éxito y ni siquiera fue aprobado en general. Entonces, eh, yo creo que hay una cuota de pragmatismo en el sentido de recoger una iniciativa que viene de la administración anterior, que había avanzado y que le falta solamente el último trámite constitucional, para contar con una herramienta que, eh, dada la coyuntura, como tú mencionabas al inicio del de programa, se ha notado eh, su eh, necesidad, ¿no es cierto? Hemos visto que eh, el rápido despliegue de las energías renovables no convencionales variables eh, han impuesto eh, bastantes desafíos al desarrollo del sector, tanto eh, en la operación eh, del sistema como en los resultados financieros eh, de, la, de las empresas. Conocimos, eh, y tú mencionaste, la creación de la mesa de trabajo, ¿no es cierto?, de público-privada para abordar precisamente la necesidad de formular un diagnóstico que explique por qué eh, las empresas eh, María Elena y Cabo Leones 2 eh, han anunciado al coordinador su imposibilidad de cumplir sus obligaciones en el mercado eh, de corto plazo y eso tiene que ver eh, mucho con eh, el desarrollo explosivo de la generación eh, renovable al norte, eh, con eh, evidentes problemas en el sistema de transmisión que ha generado eh, congestiones, vertimientos y también desacople los cortos marginales que afectaron a estas dos empresas en particular, dado no es cierto, el riesgo o el análisis de riesgo y, 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 y el diseño de contratación que ellas mismas eh, formularon. Pero se nota entonces acá que era necesario contar desde hace bastante tiempo para un desarrollo quizás más armónico y eficiente del sector con esta herramienta que se llama el almacenamiento, ¿no es cierto?, sabemos que está eh, para la prestación de servicios complementarios, para la transmisión y también eh, in, eh, en compañía o eh, incluida en un central renovable. Y falta la última patita del desarrollo del almacenamiento, que es básicamente el, el almacenamiento eh, puro. Eh, hay otras decisiones que han tenido que ver más bien con eh, la aplicación de la normativa que eh, no nos han permitido eh, todavía eh, conocer eh, todo eh, el aporte que, puede hacer, que pueden hacer los sistemas de almacenamiento eh, en el sistema. Muy recientemente contamos con el primer proyecto de almacenamiento en transmisión, un proyecto además grande, quizás demasiado grande para algunos para ser el primero, eh, y eh, no pese a, a las recomendaciones que en algún momento dado le hizo el consultor al coordinador respecto de eh, eh, la integración de eh, almacenamiento para el control rápido de frecuencia, sin embargo hemos visto que esto no, no, no ha ocurrido. Entonces nos falta experiencia todavía eh, en, para... Eh, para entender bien cuál es el verdadero aporte del almacenamiento. Pero eh, como primer paso eh, es práctico, quedaba nada para terminar su tramitación y por lo tanto eso yo creo que es positivo. ¿Ah? En la misma línea, el ministro también ha priorizado otro proyecto de ley que... Que, que envió el, la administración anterior a, a su término, que es el proyecto que impulsa las energías renovables, que se le ha denominado ley de cuotas, a mí no me gusta mucho ese nombre, pero básicamente ese proyecto de ley eh, no solamente aumenta la obligación de eh, inyectar un determinado porcentaje eh, de energías renovables no convencionales, eh, cada año sino que lo hace eh, incorporando ciertos incentivos que yo creo que van en la línea correcta, eh, básicamente eh, el establecer eh, la necesidad de eh, cumplimiento de esta obligación eh, eh, por bloques horarios e incorporando específicamente los sistemas de almacenamiento como una forma de dar cumplimiento a esta eh, obligación. Eh, entonces, esto le, eh, en ese sentido complementa. Eh, la ley eh, que promueve el almacenamiento y la electromovilidad eh, y eh, le da entonces mayor todavía impulso o incentivo a la incorporación del de, eh, almacenamiento. También tiene eh, interesantes eh, propuestas respecto de la generación distribuida. Entonces yo creo que quizás con este conjunto de dos proyectos nosotros vamos a tener eh, más herramientas para eh, abordar eh, los cambios que necesariamente tienen que ocurrir en el sistema eléctrico y en nuestra regulación. Para eh, poder desarrollar un proceso de transición energética que, eh, sea, eh, que sea seguro, que sea costo-eficiente, ¿no es cierto? Y que beneficie eh, al, a, a los consumidores. Eh vamos a tener elementos de, de electromovilidad en el sentido de, de su aporte eh, o el aporte de la, de la, de la demanda eh, al, al sistema, elementos de generación distribuida y también eh, incentivo al almacenamiento con un reconocimiento eh, ya a nivel eh, legal eh, de la participación del almacenamiento puro en eh, las eh, eh, transferencias económicas del sistema. Entonces, por ese lado yo creo que eh, vamos bien Es eh, la parte más positiva que yo debiese reconocer de la agenda legislativa que se ha puesto eh, en conocimiento eh, yo creo que ha reiterado en ese sentido lo que ya se había anunciado en el Senado, pero yo creo que se va eh, perfilando quizás mejor va siendo un poquito más de eh, sentido eh, Hay Daniela, otras cuestiones
0: Disculpa Disculpa, y en ese, en ese sentido, ¿tú no ves un cambio en el, en el diagnóstico? O sea, desde el punto de vista del diagnóstico, eh, no ha habido ninguna, ningún cambio, ni, ni de énfasis, ni, ni de foco. El diagnóstico un poco sigue siendo el, 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 el mismo, digamos. No ha, no ha cambiado digamos. Mira, el, 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 el
1: ministro ha ha dado algunos elementos de diagnóstico que explican su agenda legislativa, sus prioridades, ¿ya? Ahora no es un diagnóstico extenso, ¿ya? Eh, se entiende que es para la transición energética que requiere o ha identificado básicamente dos necesidades, el de contar con eh, eh, una, un desarrollo eh, eh, muy, muy, muy acelerado de, pro, de, de, pro, de, de proyectos de generación que permitan reemplazar, ¿no es cierto?, la generación eh, a carbón, básicamente, por lo menos en una primera etapa y luego gas. Eh, y eh, también se ha reconocido la necesidad de eh, eh, impulsar el crecimiento del sistema de, de, de transmisión eh, reconociendo, sí, que debe hacerse de una manera diversa a la que está, a la que ocurrido en el último tiempo y es eh, no solamente eh, con energías renovables eh, variables, ¿ya? Que, que han contribuido mucho ¿no, cierto? A, al desarrollo de la matriz y a, a precios más bajos y al cumplimiento de nuestras metas eh, de carbono neutralidad, pero ciertamente que han impuesto desafíos también eh, a, la operación, a la operación del sistema. Entonces, por ese lado, yo creo que sí. Eh, ahora, eh, ya si uno ve el resto de los proyectos de ley, yo creo que a, aún se ven eh, simplemente eh, piezas de un rompecabezas, pero no se alcanza a ver el rompecabezas, eh, la, la, la imagen del final del rompecabezas, ¿no es cierto? Y donde cada una de estas piezas... Eh, se unen. Eh, lamentablemente eh, todavía hay tentación, y a propósito de lo que ocurrió con María Elena y con, con Cabo Leones II, de, eh, de eh, refundar el, el sector a propósito de la coyuntura. Yo creo que efectivamente eso es lo que no se debe hacer. Eh, y eh, la, la, las mesas de las mesas público-privadas que van a ir en a, a tratar de fijar un diagnóstico común, eh, yo creo que tienen, eh, tendrían mayor valor si en realidad se apuntan. A, eh, a generar ciertos consensos respecto de cuál es el plan estratégico que debe ser, ser, eh, seguir el país para alcanzar eh, la transición, en, o sea, para pasar por este proceso de transición energética y llegar a una matriz 100% renovable a un horizonte eh, que puede ser el 2030, el 2035, el 2040. Eh, yo creo que esa visión más global es la que eh, falta y yo creo que que los proyectos de Leo, la, o por lo menos los lo, lo que están hoy día priorizados, ciertamente que eh, no, no son suficientes, no abordan todas las problemáticas que eh, uno esperaría que se estuviesen conversando o analizando para efectivamente hacer este proceso de transición energética de manera eh, segura, eh, costo eficiente. Ya faltan todavía piezas en este, eh, en este rompecabezas.
0: Ya, perfecto. Eh, eh, Daniela, ya, ya antes de, de, de ver cuáles son las, las piezas estas que, que, que faltarían, a juicio tuyo, digamos, del, 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 del rompecabezas, eh, ¿hay algunas otras eh, iniciativas a ti que te parece interesante eh, destacar eh, del, del, del listado de prioridades energéticas que, que se presentó en la agenda? ¿O, o alguna que... Que, que te parezca, por ejemplo, a mí, te comentaba yo antes, eh, me, me parece eh, hecho de menos, digamos, que no haya nada con respecto a distribución, ¿sí? Me llama la atención, a lo mejor va por carriles paralelos, ¿ya? Lo otro que me llama la atención es que tampoco haya nada respecto a, a eficiencia energética, ¿ya? Entendiendo que probablemente con la escasez y con los altos precios que, que tenemos ahora y que probablemente se van a mantener el próximo año problemas de eh, abastecimiento de costos marginales altos, problemas con, con gas. Probablemente ya en Europa se ha estado viendo mucho y se ha, se ha hecho un énfasis muy importante en lo que es eh, la eficiencia energética y restricciones incluso al, 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 al consumo. ya No veo nada en, en ese aspecto. Y lo tercero que me llama la atención que también te, eh, que, que tiene que ver con el, el, el énfasis que no veo mucho con respecto a la SEC. ¿Ya? Ahí son por lo menos tres. O sea, ¿qué es lo que buscan con, 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 la, con los proyectos de, de ley que se, que, se, que se esbozan con respecto a la SEC? Ya aparentemente ponerle más diente, digamos, ¿cierto? A, para que pueda efectivamente poder fiscalizar y efectivamente eh, poder normar mejor el, el, el sector. Digamos, no sé cuál es tu, tu opinión respecto al menos esos tres, esos tres temas, digamos.
1: Mira, yo creo que yo no soy una experta en eficiencia energética, me parece que... Eh, eh... Se, se reformó ¿no es cierto? el marco regulatorio en eficiencia energética no, no hace mucho tiempo y por lo tanto quizás no es una exigencia el, el impulsar más modificaciones, sino más bien implementar los instrumentos de su última modificación de una manera más eh, sostenida, más clara, más ambiciosa. ¿ya? Eh, eh, y quizás eh, ha existido, como bien dices tú, poco foco, eh, en las prioridades eh, programáticas eh, del de gobierno eh, en materia de eficiencia energética. Y yo creo que hay mucha vinculación en lo que tú dices respecto a eh, por qué el énfasis en, en la modernización de la SEC y por qué hay ausencia de distribución. Yo creo que ahí hay precisamente una relación. Eh, por las propias palabras del ministro, eh, siempre eh, existe mucha, eh, mucho reclamo, parte de, lo, de los agentes políticos, de los diputados, ¿no es cierto?, de los gobernadores, alcaldes, eh, delegados presidenciales, respecto de, eh, de los problemas en distribución, básicamente eh, las cuentas y la calidad de servicio. Eh, eh, y me da la impresión de que eh, el, el ministerio ha tratado de abordar esa problemática a partir de eh, el, el, el priorizar el proyecto de ley eh, de modernización de la superintendencia. Pero yo tengo dos problemas con eso. Los problemas de calidad de servicio eh, no se van a resolver eh, con modificaciones a la SEC. Eh, precisamente lo que requiere... Eh, eh, lo que se requiere eh, eh, es una discusión eh, y una propuesta porque discusiones han habido bastante, llevamos 40 años con, el mismo, con la misma regulación de distribución, se han hecho muchos eh, diagnósticos y varias propuestas algunas bastante avanzadas por más, por más que no hayan prosperado en el Congreso entonces yo creo que existe eh, mucho eh, material, mucha experiencia mucha discusión, mucho diálogo que eh, permitan generar las bases para, eh, una vez por todas, eh, proponer un proyecto eh, de ley de reforma a, eh, al sector de distribución. El, el tema, obviamente, que son los tiempos legislativos, es una gran reforma eh, y uno puede tener una razonable expectativa de que no lo vas a lograr eh, tramitar, ¿no es cierto? Eh, pero, pero yo creo que hay que ser honesto en, se, en señalar que eh, si bien es eh, necesario y siempre bienvenido que eh, la SEC eh, cuente con las mejores herramientas, la más actualizada, eh, que, que se revise su institucionalidad, que en realidad tampoco se ha reformado en los últimos 30 años. Si bien todo eso es bueno, yo creo que no, no se debe esperar que, eh, que se resuelvan los temas de calidad de servicio con la modificación eh, de la superintendencia. Eh, y eh, me, entonces, no, lo que quiero decir es que no se va a resolver este problema que es de fondo de la, de, de la regulación del sector a través de una reforma institucional. Y por otro lado, tengo también la impresión eh, complementaria en el, en el sentido de que eh, tampoco es posible eh, resolver otros problemas eh, de la operación del sistema, por ejemplo, sin abordarlos desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, eh, se requiere una mirada bastante más eh, integral, ¿no es cierto?, que eh, identifique cuáles son las problemáticas que se quieren eh, abordar eh, para precisamente lo que decíamos primero, alcanzar una transición energética que sea eh, segura y que sea costo eficiente y que beneficie a... Eh, a, a, a los consumidores, a los clientes eh, y me parece que en algunas cosas se queda corta la reforma eh, institucional porque solo aborda la SEC, en circunstancias que hay bastante consenso en que es necesario eh, modificar o revisar eh, otros elementos de eh, la institucionalidad yo creo que eh, la Comisión Nacional de Energía, eh, yo creo que ha, ha perdido eh, su, su lugar eh, el lugar que le corresponde la discusión técnico-regulatoria, y yo creo que básicamente eh, tiene que ver con eh, la, lo poco visible que es el rol que tiene de monitoreo del sector. Eh, es un rol que se, que se conoce poco, es un rol que se ve poco de hecho que se esté haciendo ahora una mesa público-privada para hacer un diagnóstico de qué pasó con estas empresas que no pueden cumplir sus, eh, sus obligaciones en el mercado de corto plazo parece un, 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 algo que nos cuadra bien porque si, si la autoridad se veía sorprendida por esto yo creo que estamos en problemas. Eh, otra cosa es que pongamos eh, a la, en la mesa o tratemos de construir un, un, un diagnóstico común que nos ayude para otras cosas, pero, pero ciertamente esto debiese ser algo que estuviese muy masticado eh, por, por, por la autoridad, entonces a mí me da la impresión de que se debe reforzar el rol de monitoreo del de mercado por parte de la CNE y en ese sentido revisar si, si, es, si es bueno que el monitoreo de la competencia del mercado esté radicado en el coordinador eléctrico nacional y no debiesen estar en una sola organización. Y también se debe eh, revisar ¿Daniela? la gobernanza y otros aspectos ¿Sí? de la gestión del coordinador.
0: Sí, Daniela, no, ese, antes de tocar ese punto, mira, lo voy a dejar pendiente porque es la siguiente pregunta, te voy a invitar a la segunda eh, pausa y estamos de vuelta justamente con los desafíos respecto a la institu institucionalidad que tú estás mencionando. Muy bien. DivoxRadio.com
1: Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta. Estamos aquí conversando con Daniela González de Domo Legal. Estábamos eh, Justamente habíamos quedado, eh, Daniela, pendiente respecto a los desafíos de la institucionalidad. Ya, efectivamente, tú mencionabas que, eh, que un, un tema importante que no se quedaba se quedaba corta digamos la, la, la legislación y la normativa actual con respecto a la CNE digamos y también estaba comentándoles comentando algo también del coordinador ya no sé si podemos retomar eso digamos a tu juicio eh, qué cosa digamos falta o qué cosa se podría hacer para mejorar también la institucionalidad de entidades tan importantes como es la Comisión Nacional de Energía y el coordinador eléctrico nacional.
1: Mire, yo creo que la discusión tiene que partir primero eh, sobre eh, eh, reconociendo, identificando cuáles son eh, los desafíos del de sector de aquí a... ¿ah? 2030 o eh, la fecha que, que, que se estime o se vaya proyectando para contar con una matriz 100% renovable, que la discusión es qué institucionalidad necesitamos para ese camino y eh, probablemente eso significa eh, un, un proceso transitorio, ¿no es cierto?, De, eh, de cambios quizás al principio menores para hacer cambios eh, mayores y ahí está abierta la cancha yo creo que se puede discutir eh, aspectos como eh, es necesario como ocurre en Chile tener el regulador separado del fiscalizador eso no ocurre en todas partes más bien la necesidad es contar con un regulador independiente como la, el, 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 la Comisión del Mercado Financiero sería esa quizás la la, el tránsito que debiese eh, hacerse, eh, probablemente eh, requerimos eh, contar con más flexibilidad y rapidez en el desarrollo regulatorio, ahí también hay que preguntarse si los instrumentos con los que hoy día contamos eh, son eh, los necesarios y los procesos para adecuarlos son eh, los, que, los que se requieren. Eh, tenemos que discutir eh, cuestiones súper significativas como eh, es pasar de este modelo de costos eh, marginales eh, auditados a eh, un sistema, un modelo de ofertas, de bolsas, de subastas, y, y eso también no, nos obliga a preguntarnos si eso debe ir acompañado con una reforma más sustantiva a lo que hoy día se conoce como el coordinador eléctrico nacional, si es necesario separar la operación de, eh, de la coordinación de, del mercado. También tenemos que discutir si eh, la forma en que estamos planificando eh, el, el desarrollo y sobre todo eh, la, la expansión eh, se está haciendo bien y, y si para abordar eh, propiamente ese desafío entonces eh, más bien se requiere de una modificación. Yo creo que hay bastante acuerdo en que no está funcionando bien la planificación del sistema, de la expansión del sistema. Eh, hay todavía eh, nudos que resolver en el proceso de planificación energética de largo plazo y cómo efectivamente está leyendo bien los escenarios que eh, después se tratan de concretar a través de la planificación eh, anual, eh, tenemos que efectivamente ver si si eso solamente es un, un problema de permisología, como uno tiende a ver, o hay otros problemas que tienen que ver con la forma, los instrumentos, los modelos que estamos usando para hacer eh, eh, esa planificación y, y, y poder abordar entonces bien el, 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 eh, los desafíos del sector. A mí que me pasa que creo que quizás en este periodo, eh, los gobiernos son de cuatro años, por lo tanto, es muy difícil hacer modificaciones sustantivas, pero yo creo que en este periodo yo creo que hay que sincerar en el sentido de que el objetivo debiese contar con la mayor cantidad de herramientas posibles que permitan precisamente planificar el camino de, más, de mediano y más largo plazo. Y se debiese identificar cuáles son esas discusiones, de, al menos de mediano plazo, que debiésemos estar eh, iniciando, como por ejemplo la reforma a la distribución, por ejemplo, eh, la modificación del modelo eh, marginalista que, que, que tenemos, ¿no es cierto? Y otras de, de mucho más largo plazo que tienen que ver con lo que yo te decía de, 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 de la institucionalidad para todo ese nuevo modelo de mercado eh, y, eh, eh, institucional, ¿no es cierto? Eh, yo creo que hay que ponerle un poquito como de orden a la discusión y de eh, perspectiva en el tiempo, ¿ya?, eh, me, me pasa que creo que está todo aún eh, muy, muy confundido, ¿no es cierto? Entonces, entonces tú dices, eh, nos vamos a abocar a un proceso de modificación de la SEC. Sí, eh, ¿que, que no se modifica hace 30 años, efectivamente, eh, pero quizás las discusiones institucionales pueden eh, eh, debiesen ser mucho más abiertas, eh, mucho más amplias y eh, identificar en este minuto quizás cuáles son las cosas que vamos a hacer para el corto plazo, porque es lo que se puede hacer, pero identificando el horizonte, porque eh, yo creo que una de las cuestiones principales que tenemos que hacer es eh, siempre tomar decisiones que sean consistentes, con la dirección en la que tú vas. Si tú no tienes el objetivo, no tienes esa dirección, entonces tú estás tomando decisiones medias eh, ciegas, ¿no es cierto? Que no necesariamente son consistentes con el objetivo eh, final que tú tienes que lograr. Y yo creo que la, 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 la coyuntura de hoy, eh, si bien afecta a dos empresas específicas que eh, simplemente que tienen un un muy discreto aporte, ¿no es cierto?, a la energía eh, que se requiere para suministrar a los clientes regulados, sí revela eh, algunas preocupaciones que son mucho más eh, relevantes de, de abordar, eh, por ejemplo, eh, por qué... Eh, ¿Por qué este eh, la instalación explosiva de generación solo eh, en el norte? ¿Qué pasó con el desarrollo del sur? ¿Por qué solo se vea la transmisión nacional, por ejemplo, en el caso del, del norte, como, como el vehículo eh, o la forma más expedita o más eficiente de conectarse? ¿Qué pasa con el desarrollo entonces del, del sistema de transmisión zonal? Sabemos que no se puede eh, desarrollar el sistema zonal para las generaciones, entonces eh, eh, parece un contrasentido que eh, sabiendo que nosotros tenemos que estimular el desarrollo de la generación cada vez más, centro, eh, más cerca de los centros de consumo, resulta que tenemos restricciones para eh, la planificación, eh, para generación eh, 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 en, en la transmisión zonal y tenemos hartos desafíos que imponen, por ejemplo, la eh, ubicación de PMGD y PMG cerca de los centros de consumo en eh, líneas de transmisión. Transmisión, que no son muy grandes y que por lo tanto se genera un cambio de calificación que introduce una fuerte incertidumbre tanto en los costos de los PMGD o de los PMG que tienen que empezar a pagar costos de transmisión como de los transmisores que no saben si les van a pagar toda la línea. Eh, tenemos también eh, problemáticas y no puede dar lo mismo, ¿no es cierto?, que tengamos vertimiento eh, de una envergadura tal que eh, leían unos datos de acera, ¿no es cierto?, que decía que básicamente en algunos lugares, Lugares como Polpaico eh, eh, se, se vierte el equivalente a un mes de generación anual. Eh, eh, tampoco podemos estar tranquilos con los niveles de los costos marginales, aun cuando estos obedezcan, no es cierto, a cuestiones que no dependen de nosotros, como es eh, los precios de, lo, de los combustibles, pero sí. Eh, yo creo que también hay harta coincidencia en que eh, las congestiones, los vertimientos y los desacoples no se deben solamente a problemas de, eh, de, 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 de la transmisión, sino que también se debe a la falta de ciertos consensos técnicos respecto de cómo tenemos que hacer la expansión del sistema, cuánta transmisión y cuánta eh, optimización de la red de transmisión que tenemos hoy día, cuánto almacenamiento, cuántos automatismos, eh, eh, hay una una reiterada petición de, de, de las empresas, ¿no es cierto?, a ser más eficiente en el uso del sistema de transmisión. Eh, y sin embargo, uno ve que la posición del, del, del coordinador es más bien hacia eh, mantener la seguridad del sistema. Y eso, eh, uno entiende que, que el coordinador eh, eh, comprenda así su rol. Pero yo creo que entonces hay un problema ahí de falta de, de conversación, de consenso. Técnico de decir, ¿sabe qué? Eh, pero cuánto, cómo conciliamos, ¿no es cierto?, eh, la, la operación económica y además el crecimiento y el desarrollo eficiente del sistema versus las necesidades de, eh, de, de, de seguridad del sistema. Eh, y para eso probablemente hay que hacer algunos trade-offs, ¿no es cierto?, trade-offs de, de, eh, en materia de compensaciones, en materia de, de, de seguridad y, y de cobertura de riesgo de riesgo. Del, para las transmisoras respecto del uso de, su, de, su, de sus instalaciones, pero también para el propio coordinador que tiene, y probablemente poca gente se acuerda, tiene un, un, un régimen de responsabilidad de los consejeros que a mi juicio es nefasto y que incentiva eh, el, un... un un, un ejercicio más bien conservador de, de, del rol porque lo hace personalmente responsable de, con su patrimonio, ¿no es cierto?, de, la, eh, de las consecuencias de una decisión. Eso eh, yo creo que es brutal, no existe en otros organismos eh, de, como Corporaciones Autónomas de Derecho Público y yo creo que eh, esa es una definición legal que eh, yo creo que, que, que se debe revisar. Y así, ¿no es cierto? Entonces tú ves que a propósito de la coyuntura se ven eh, temas que son mucho más de fondo y que son las que se tienen que ir resolviendo para hacer un proceso eh, de, de transición que sea más, eh, más coherente.
0: Daniela, pero todos estos temas que tú mencionas ya y que hay algunos, yo lo he escuchado en varios en varias de estos programas también invitados de alguna manera parece haber un consenso en varios de ellos, ya digo varios de ellos, incluso hay, hay diagnóstico y estamos llenos de diagnóstico. De hecho, Acela tiene varios estudios, digamos, que, que dan cuenta de algunos de estos que tú, que tú has mencionado. Eh, por, lo, por lo que percibo, nada de eso está dentro de la, de la agenda de prioridades desde el punto de vista puntual eh, y entiendo que, eh, no sé si se espera que estas mesas técnicos eh, perdón, estas mesas público-privadas, ¿De alguna manera se hagan cargo de, 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 de estos problemas que tenemos o no?
1: Mira, yo creo que para ser justo, el, el, el ministro no, no presentó en el Congreso toda su, su, su hoja de ruta, su agenda, sino que solamente sus prioridades legislativas. Pero todavía cuesta ver, como te decía, cómo todas estas piezas eh, forman una foto que no es la del de, término de la transición energética, eso sería medio absurdo pedirle a un ministro eso ahora, pero sí cómo obedece a la parte de, del camino que corresponde, ¿no es cierto?, y que es consistente, que se ve que va en, en la dirección correcta. Yo creo que los proyectos de ley que con, se contemplan en la priorización son todos razonables, pero no necesariamente eh, abordan, ¿no es cierto?, en su conjunto todas las problemáticas de una manera integral, que uno vea que hay ahí una hoja de ruta. Y, y como tú has dicho, acá hay muchos diagnósticos, no estoy tan cierta que sean diagnósticos comunes porque si no estaríamos todos eh, más preocupados y con el acelerador más puesto, pero lo más preocupante es que yo creo que todavía no existe una hoja de ruta común. Sabemos que las empresas han promovido eh, eh, un, una conversación sobre hojas de ruta, lo hizo en él, ¿no es cierto? Eh, eh, la, el propio gobierno lanzó una agenda de energía eh, un, poco un poco tiempo antes de, de la salida de Claudio Huepe, ¿no es cierto? El coordinador tiene su propia hoja de ruta y tú, y tú dices, pero. ¿Cómo es posible que, que, que esto sea así? O sea, no puede ser que cada actor tenga su propia agenda y su propia hoja de ruta. Tiene que haber una cuestión que sea eh, única, que sea eh, 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 sobre la cual se construya un cierto consenso para que exista la claridad de que sí, hay una hoja de ruta con medidas de, de corto, mediano y largo plazo y, y, y acá uno le corresponde estos, eh, estos roles. Entonces, no sé si esta mesa, esta mesa tiene un propósito y un objetivo específico eh, y no es discutir la transición energética. Eh, probablemente se, tiene, se puede aprovechar, sí, esto, para eh, poner sobre la mesa no es cierto estas preocupaciones que surgen a, pro, a propósito de esta coyuntura, ¿no es cierto?, pero eh, que tienen un... un, un tienen un efecto, un impacto de más largo plazo o dan cuenta de problemáticas, más bien dicho, que tienen que abordarse pensando en más en el mediano y largo plazo. Porque imagínate todo esto, o sea, el escenario que llevó a, a María Elena y a... a y a Cabo Leones 2, a, a quedar en esta situación, nadie dice que va a cambiar en el corto plazo. O sea, toda la, todo, todos saben que las la situaciones de, de congestión, vertimiento, desacople, probablemente se acompañen hasta que termine, que lo Aguirre. Y muchos dicen que esa línea nació copada, Entonces... Eh, <risa> Entonces, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con todas las empresas que participaron en los procesos de licitación, ¿no es cierto? Muy exitosos, eh, eh, co muy, muy competitivas estas licitaciones que además arrojaron súper buenas noticias, como fueron eh, precios bajos para los consumidores. Bueno, ¿qué va a pasar cuando eh, se inicie el suministro, las obligaciones de suministro de todas esas empresas que, eh, eh, que ofrecieron precios tan o más eh, competitivos que eh, las empresas que hoy día están eh, eh, en insolvencia. Entonces uno no ve cómo eh, eh, vamos, estamos cambiando la aguja para que eso eh, no ocurra y yo creo que no va a ocurrir si no eh, se hacen cuestiones como eh, optimizar el sistema de transmisión, eh, eh, y lo que significa eh, es llegar a un consenso con el coordinador. Hoy día yo creo que no lo hay no lo hay, no, no veo, eh, hay que promover el, el, el almacenamiento, yo creo que hay que eh, hay que probablemente ejercer con más fuerza, ¿no es cierto?, las funciones del coordinador de, en, en innovación para ir probando algunos sistemas, Leíamos, no sé si leíste la noticia, por ejemplo, de la primera planta híbrida, pero también la planta, eh, la reconversión que quiere hacer AES eh, de, de, de sus centrales térmicas a, eh, a, a, a centrales eh, de, con, que producen, ¿no es cierto?, energía con sales, eh, eh, eso es súper es interesante, pero seguimos viendo que la innovación está solamente respondiendo eh, a eh, la iniciativa privada en circunstancias que hay funciones de innovación en el coordinador que debiesen estar, que ser, eh, que, que, que debiesen estar más a la vanguardia y liderando la, 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 la prueba de, de todos estos elementos que se requieren para transitar periodos que no van a ser fáciles. Entonces, como te digo... Eso
0: es lo que yo he hecho de menos. No, súper. No. Comparto este último tema con, contigo. Vi la noticia y también estoy, estoy de acuerdo. Y además que, bueno, un poco para ya ir cerrando, eh, el, el tema de insolvencia eh, también responde a un tema de caja, ¿cierto? Flujo de caja de estas empresas, es evidente. Y, eh, y ninguna de estas medidas, por mucha buena intención que haya, va a resolver el problema en el cortísimo plazo, que es lo que necesitan estas empresas, para poder responder ese hacerse cargo de la cadena de pago. La cadena de pago, efectivamente, estamos hablando de días. O sea, los, los, los tiempos que requieren estas empresas para resolver sus problemas son de cortísimo plazo. ¿ya? Y, y en realidad, eh, estas medidas que se van a ver y, y que debieran salir de la mesa público-privada, como bien señalas tú, es un poco hacer un diagnóstico común y poder tratar de separar qué tiene que ver con cosas sistémicas, al menos solo que mm. cosas sistémicas y cosas particulares, y poder aislar, ¿cierto?, eh, pero eso se va a resolver, no sé en cuántas semanas más o, o meses, digamos. Así que eh, muchas gracias, Daniela, se nos fue el tiempo volando, no agradecer tu participación, tu análisis crítico al, al respecto, nos, cre, no, nos dejaste con varias eh, eh, preguntas, digamos, también abiertas sin resolver y desafíos que tenemos todos los participantes en, que estamos en el sector y que estamos eh, expectantes, digamos, de que se resuelvan estas esta contingencias de la mejor manera. Muchas gracias, Daniela, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, cuídate, que estés bien y vamos a la última pausa. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Divoxradio.com, Codiseñando el Futuro. Bueno, amigos y amigas, estamos ya eh, de vuelta eh, para dar por terminado este último, eh, este último bloque del programa de, de hoy. Eh, tuvimos con Daniela González analizando las prioridades legislativas eh, mencionadas en, el, en, el, en, el, en la última, en, en la Cámara, ya que hizo el ministro Bardot, ya Y eh, nos quedamos con más preguntas, en realidad. ¿Qué respuesta? ¿ya? Eh, como siempre lo hemos dicho, este es un tema complejo. ¿ya? Si fuera simple ya estaría resuelto. ¿ya? Y así que eh, técnicamente y políticamente es eh, eh, tremendamente complejo. Hay muchos incentivos acá, hay muchos gremios que están participando eh, con todo, con sus intereses súper eh, eh, legítimos, eh, participando en esta mesica, mesa pública-privada. ¿Ya? Eh, más de 40 invitados tuvo en la última mesa eh, efectivamente eh, comparto digamos, con, con, con lo que dice Daniel, Daniela eh, es un rompecabezas hay, hay muchas piezas aisladas eh, y, y, y falta ver el todo digamos falta ver un poco el camino hacia, hacia dónde vamos eh, cómo vamos y, y efectivamente estas piezas se ven un poquito aisladas ¿no? cuesta, cuesta un poco ver eh, si efectivamente eh, la hoja de ruta está realmente consensuada en, entre todos lo, todo lo, lo, los actores, ¿ya? Así que eh, muchas gracias por haber estado eh, con nosotros en un programa. Eh, lamento haber estado solo con Katy, pero la próxima semana, si es que podemos estar de nuevo con, con Katy, recordar, sí, que la próxima semana, martes y miércoles, hay un seminario, aprovecho de pasar el aviso, un seminario de SIGRE ¿ya?, para que también lo sigan en las redes sociales, Sigre Chile, ¿ya? es un seminario eh, que abordará gran parte de estos temas que hemos estado conversando también, martes y miércoles, ¿ya? yo también estaré invitado en, en, uno, en uno de ellos, estoy, estoy como moderador el día miércoles, para un poco también conversar de generación distribuida, PMGD y Net Billing, Ya así que para que también estén atentos. Eh, muchas gracias. Eh, por estar con nosotros, síganos en las redes sociales de Punto Conexión, descansen, eh, cuídense hoy día, martes 18, váyanse temprano para sus casas y nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias. Chau.